1: На минулым тыдни представник обеднанного переходного кабинета демократычных сил в Беларуси в замежных справах Валер Ковалевский находился в Киеве с прационным визитом. учора как раз на передаче своего отъезда из Киева, он дал открытую прессовую конференцию в медиа-центре «Украина-Укринформ». Но отмыслово для святанку свободы, спадар Ковалевский рассказывал про выники своей поездки в украинскую столицу, реакции на спробы дискредитации демократичных политиков – И планы на долей. А, ну, литерально один тыдень я тут провел. Сегодня я съезжаю уже в Вильню. Метами было проинформовать про деятельность кабинета, про наши задачи, про те меты, которые мы ставим перед собой в своей деятельности. Так само обмерковать пропонову Светланы Тихановской обстворении альянса по между демократичной Беларусью и Украиной. Высветлить, какие могут быть супольные интересы, какие могут быть супольные задачи между нами. И поглядеть, что сегодня мы можем зарабить. Деля выращения проблем сегодняшнего дня и а что мы мы можам зрабіць на будучыню. У кантэксце гэтай паездкі супаў за абвастраеннем сітуацыі, даволі рэзкім, даволі хуткім абвастраеннем сітуацыі вакол э, Беларусі, менавіта роля Беларусі э, на гэтым этапе падаецца, што будзе ўзрастаць у вагне Лукашэнка супраць Украіны. Гэтая дзеянні, якія закранаюць не проста інтарэсы Украіны, таксама і паграджаюць незалежнасці Беларусі. Тому э, тем было вельмі шмат, і можна сказаць, што Гэта было вынікова 100 пункту угледжання, што атрыманы вельмі канструктыўны і карысны водгук на ідэі і на саму структуру кабінета, на тое якія мэты ставяцца перад сабой нами і, і таксама на ты прапановы, якія былі падрыхтаваныя, што да супрацоўніцтва паміж дэкратычнай Беларусяй і Украіны.
0: Ад каго быў гэты станоўчы водгук, Кім у вас атрымаліся сустрэчы і перамовы.
1: Усе ну, сустрэчы, якія былі, э, былі закрытымі, яны былі на такім даволі годным узроўні. Магу толькі сказаць, што, атрымаліся сустрэчы ў Верховнай радзе з прадстаўнікамі выканаўчай улады. Ну, але ты не менш, мы дамовіліся, што гэта будуць не публічныя сустрэчы, а водгук цэлым быў па першае карысным, па drugoye у, у шмат якіх момантах станоўчы што да дзейнасці кабінета датых мэтаў, якія ставяцца перад накам.
0: Ну ось дарычы да абастрэння, да апроч абастрэння такога знішніга, ўнутры Украины, апошнія некалькі тыдняў вакол Беларусі пачалася такая, ну можна ўжо назвать інформаційная кампанія, альбо некая хваля, калі рані украінскія дэпутаты нібыты не зауважалі лідарав дэмакратычной Беларусі, то зараз ні, нікатуры дэпутаты Верховной Рады ўжо выказываюцца навад, можна сказаць, за урад і кажыць, што урад Украины не колі не прызнае Светлану Цихановскую, і што Украінскаму Раду варта супрацовнішыць, ну, напрыклад, с кімсі, с працтавніками палку Каліновскага.
1: Ну, так, мы, канешне, заўважылі гэты заявы, яны якраз супалі з маім знаходжаннем тут ва Украіне. Мы павінны разумець, што зараз Украіна, а улады ўлады і грамадства ацэньваюць менавіта практычныя захады свету, будь то той краіны захадоў ці беларусы для таго, каб дапамагчы ім справицца з гэтай агрэсіяй, каб перамагчы ў гэтай вайне. А у гэтым сэнсе полка Ліноўскага, канешне, з'яўляецца нашым абсалютным лідэрам, тое, што яны насマガецца сасна зброю ў руках супраць расійскіх агресараў, гэта вельмі цэніцца ўкраінцамі. Мы можам толькі вітаць а, такую высокую ацэнку, прызнанне таго, што робіць полк Каліновскага, які ўнёсак яны ўносяць у гэтую перамогу. Што да прызнання, цэні прызнання супрацы з кабінетам, то для нас вельмі важна выбудоўваць адносіны, і мы бачым добрыя перспектывы, і вельмі важна практычна на гэтым для того, каб супрацоўнічаць. Таму мы не разглядаем гэта як штось выключнае, што гэтая ацэнка кабінета неяким чынам можа, скажам так, пакінуць у Баку іншыя дэмакратычныя структуры, найперш сам кабінет пад кіраваннем Ціханоўскай. Мы якраз думаем, што гэта можа нам дапамагчы ў тым, каб развіваюцца адносіны на каб яны становіліся больш практычнымі.
0: Ну вось з аргументаў людзей, якія выступаюць у апазіцыі дэмакратычным сілам Беларусі, з'яўляецца тое, што Светлана Тихоновская і офіс, ну нібыта, доўгі час ніяк не маглі вызначыцца з пазіцыяй па Крыму. І яшчэ за адзін з дакораў, які гучыць пастаянна ва украінскай суверэннасці, гэта інтэрв'ю ў свой час, якое Светлана Тихоновская дала хаку Москвы, ну і там яна сказала нешта пра мудрасць о Пуціна. калі ласка, што такое павінна зрабіць, я не ведаю, Светлана Тихонаўская сабіста, можа офіс, можа кабінет. Кабуся гэтыя два такіх, ну, амаль што адзін з аргументу ў бок демократычнай супольнасці, ну, ўжо некім чынам больш былі неактуальными.
1: Ну, найперш, я закрану сапраўды пытання Крыма. На гэтае пытання Светлана Кіноскі адказала яшчэ ў 21 годзе. і пасля гэта неадэкрот неадразаўна паўтарала сваю, э, сваю пазіцыю, што Крым з'яўляецца толькі украінскі. А што да слову пра Пуціна, то, э, маю адзначыць значыць, таксама, што многія лідары сваіх краін выказваліся за канструктыўнае супрацоўніцтва с Пуціным. Мы бачылі гэтае выказванне ў самый розный час ад самых розных лідараў, і ніхто ў той час, да пачатку вайны, не хацеў твараў некий контэкст, некий наратыў, які вёл быт да, наўпроставы конфрантаціў з, з, з Путіным. А той самая можна казаць і пра слову Светланы Цихановская. Гэта была спроба скіліць яго на свой бок. Не тым каб неким чынам расположыць яго да сябе. Не. Мы тут кажам Менавіта про тое, што можна было зрабіць, для таго, каб Путін адмоювся ад сваёй пазіцыі падтрымкі лукашэнкі які з'яўляўся ўжо тады вельмі рэпрэсіўным сапраўдным дыктатарам які ні на што не назважаў больш чым на свою ўладу Так што для, для нас гэтыя аргументы яны засталіся сапраўды ў мінулым гэтыя пытанні былі дадзеныя адказы. Выглядает так часам, что некоторые люди чапляются за за те выказывания перед того, как бы аргунтовать знеть свои пазицыі, своё рашэнне на сённяшні дзень. Тут можна адказаць толькі адно, что нам трэба больш эфектыўна і больш актыўна весці атлумачальную працу, а камунікацыі застаюцца вельмі важными для таго, каб весці палітыку ў сучасных умовах. Тому не наракаем на на украінскіх палітыкаў, кажам про тое, что наша камунікацыя можа быць больш эфектыўным.
0: В тягам пресс-конференции якую вы дали у киеве вы некалькі разоў упэўнено полторали тезис об тым что беларусский народ не хочет удзельнічать у войне и нават и вайсковые не хочуць выконывать загады и таксама не хочу удзельнічаць у войне супраць украины На чым грунтуется такая ваша упэненость
1: на ну, тым что беларусский народ сапраўды не хочет этой войны и по тыпытаниях какие мы бали от початку войны А па той рэакцыі, якую мы бачылі ад беларускіх войскавых, канешне, яна не публічная, яна закрытая инсайдеры, а для тем не меньше мы за все-таки бачили антивоенную позицию беларусов в Огуле. Мы ведаем что это лечит наша национальная идея отмавление войны, як способ выращения неких конфликтов. Тому можно про это за все-таки сказать. Уверенно, что беларусы это не приемлют. Иншая справа, что конечно на сегодняшний день беларусы не за все-таки володуют информацией про то, что отдувается в Украине, и они знаходятся под, вель не многие из них, не все, конечно, Богу, знаходятся под уплывом пропаганды Лукашенко и России, якая я спрабую вылепіць у вобраз ворога з Украины, нібыта з менавіта з боку Украіны, штосці пагражае Беларусі. Таму мы тут для сябе адзначаем, што неабходна весці гэтую інфармацыйную працу, гэта, гэта задача для ўсіх медыя, залежных меды, якія апынуліся замежамі Беларусі, расказваць больш пра тое, што адбываецца ў Беларусі, а расказваць пра небяспеку, якую несё для беларусссии далейший удел лукашерке в этой войне и это это будет доступ практичное наступство и які мы не хацелі бачыць на, на беларускай зямлі, каб вайна зноў прыйшла ў наш дом, Таму магу быць упэўненым гэтым на 100%, то, што большасць беларусаў выступае супраць гэтай вайны і тым больш супраць удзел у делу беларускіх вайсковых в этой вайне.
0: Як вы плануеце надалей супрацу з украінскімі палітыкамі украінскім урадам ці ёсць зараз пэўныя планы і паразуменне, як увогуле гэтая праца будзе трываць?
1: Так, канешне, мы разлічваем на тое, што будзем будаваць гэты адносін на самых розных узроўнях. Важна таксама супраца экспертных супольнасцяў Беларусі і Украіны. Мы реалісты, мы разумеем, што не так blізка наша экспертныя грамадзянскія супольнасці былі ў везгі гэты час, у мирны час, тым больш на гэтым этапе вельмі вельмі важна ведаць, і разумець адзін аднаго лепш. І такая праца і экспертная, і камунікацыйная на узроўні журналістаў яна вельмі важна што што да палітычных структур то э, будзем працягваць кантакы з верховнай радай і з выканаўшымі структурамі дзеля таго каб прыходзіць да а, таго разумення ж якія наступныя крокі мы можам зрабіць там што ёсць упэўненасць у тым што Беларусь могла рабіць значна больш. Я маю на ўвазе дэмакратычную Беларусь могла б значна больш рабіць для Украіны, калі б мы рабілі гэта разам, калі б у нас была палітычная падтрымка, арганізацыйная, дыпламатычная, міжнародная. Гэта ўсё, што дадае нам дадатковой дынамікі, дадатковых магчымасцяў для дасягнення тых мэтаў, якія вельмі важныя і для Беларусі, і для Украіны, найперш абарона незалежнасці наших краін.
0: Я ж павернуся да пресканферэнцыі ў Кіеве. Вы там закранулі, як мне здаецца, вельмі важнае пытанне, калі гэтая вайна скончыцца, усё ж такі саудзел у ёй рэжыму Лукашэнкі, ён нікім чынам павіннен будзе адлюстравацца, так? І адлюстравацца, ну, можа гэта могуць быць выплаты некіх рэпарацый, так, ці некія абавязкі і дапамога у тым, каб, 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 каб Украіна аднаўлялася. Скажыце, калі ласка, ці ёсць пэўны план На гэты конт вы так сказали, што гэтае пытанне адкрыта, але насколькі ўнутры дэмакратычных сіл ёсць паразуменне важнасці гэтага пытання, а можа нейкія крокі ўжо зроблены, нейкая праца ў гэтым накірунку?
1: Ну, вы ведаеце, самае галоўнае, што ёсць разуменне таго, што мы не будзем ухіляцца ад, ад адказнасці, бо зноў згодна з міжнародным правам, Беларусь на сённяшні дзень падпадае пад вызначэнне агрэсарам, Разам разом з тым, пры разглядзе гэтага пытання, мы будзем нагадваць пра тое, што Беларусь знаходзіцца пад унутранай акупацыяй з 20-га года, што гэта акупацыя паглыбілася і ускладнілася А пасля таго, як расійскія войскі зашлі нашу тэрыторыю без удзелу беларускага народа, без дазволу. тое, што пачалася вайна з нашай тэрыторыі, гэта таксама было зроблена абсалютна без абмеркавання з беларусамі, які з'яўляюцца крыніцай улады згодна з конституцыяй. Тобо мы назіраем, што тое, што адбываецца тыя рашэнні, якія прымаюцца ад імя Беларусі, ніякім чынам імя Беларусі не адлюстроўваецца, не адлюстроўваць нацыянальныя інтарэсы, не волю народу горш за тое яны ствараюць небяспеку небяспеку нацыяальной националь... euh, бяспецыі э, даруце за таўталогію. яны ствараюць пагрозу нацыянальной незалежнасці і у Беларусі. Таму гэта тое што трэба ўлічваць пры абмеркаванні пытання таго, якая павінна быць мера адказнасці для дзяржавы Бееларусій Так таксама трэба будзе ўлічваць і той унёса унікальны унёса які беларусы робяць на сённяшні дзень у перамогу Украіны над э, расіянамі каб, каб перамагчы ў гэтай вайне і тут можна пералічваць доўга тое што робіцца і тое, што будзе зроблена. Світанак свабоды
0: Світ вольнасці.